0: Sejam bem-vindos ao Chalé 13, eu sou o gringo, um dos quatro conselheiros daqui e guiarei suas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo de Riordão Hoje juntos de Tiwi Qual é? E de mais ninguém, não tem mais ninguém aqui hoje, é eu e a Tiwi <risos> Exatamente. Acontece que não deu, só tem nós, nós e você que está nos ouvindo Olha só que beleza né, que coisa legal então não se sintam sozinhos, pois não estamos, e agora você também não está mais. Seguimos lendo o livro Os Heróis do Olimpo, O Herói Perdido, capítulo 15, Piper.
1: Voltamos pra ela.
0: Exatamente, a famigerada Piper. Por falar em Piper, tem alguma coisa aí pra nós, tio?
1: Piper me lembra o quê, gringo? Me lembra o PicPay Assinaturas. Vamos lá falar do é do PicPay Assinaturas... O que é o nosso PicPay Assinaturas? O PicPay Assinaturas nada mais é do que um site Onde você tem o link dele na nossa bio, na nossa descrição E ao clicar nesse link você é encaminhado para o site do PicPay Que lá vai te apresentar a página do Chalet 3 E funciona tal qual uma assinatura do tipo Netflix e Spotify Você entra, vai ter lá quatro planinhos de assinatura com quatro valores diferentes E aí você vai escolher o um planozinho que você quer, vai cadastrar o seu cartãozinho e mensalmente vai debitar na sua fatura o valor escolhido pelo aquele plano, ok? amém E a gente faz isso pra quê? Pra ganhar um dinheirinho, pra quê? Pra pagar as artes que a gente tem botado na capa do episódio, pra pagar os marca-páginas que a gente fica dando pra vocês quando a gente encontra vocês por aí, entendeu? É, é igual o Grêmio falou, é esmolinha. É esmolinha
0: aqui do seu criador. Deu uma
1: esmola pro seu mendigo podcaster preferido. Exato, pô. E... Se você não quer assinar mensalmente o PicPay, ou quer mandar apenas uma vez, ou não quer assinar nenhum daqueles quatro planos, quatro valores, a gente vai estar Ou tá quer com... mandar mais de uma vez também. Exatamente. você quer fazer o que o seu coração quiser, você tem o Pix. Porque o Pix, ele aceita que você mande desde um centavo até... Se você quiser fazer Pix infinito de mil reais, ele está aceitando também. Então, assim, você pode usar o nosso Pix, que é pixelet 3 A nossa chave Pix é o nosso e-mail, ok? Então, seguindo aqui com, com os nossos recadinhos, vamos falar do nosso esquenta Peixe Jackson. Nossa esquenta Peixe Jackson tá aí se encaminhando para. Estamos na metade do caminho, né? Eu acho. Não na metade, mas perto da metade. E o que é o nosso esquenta Peixe Jackson? Nada mais é do que um esquenta meio redundante, eu sei, mas é que eu criei o um nome eu criei um nome muito óbvio como, é, é. como vocês podem perceber e esse esquenta a gente está fazendo para a série de Percy Jackson que vai sair daqui a pouquinho, dia 20 de dezembro desse ano mesmo, viu? 2023 que né? bem não, é esse daqui já
0: Exatamente. e nesse
1: esquenta aqui no podcast como é que está funcionando? está funcionando da seguinte forma, a cada 15 dias nós trazemos um convidado para discutir o capítulo da semana conosco quando trazemos este convidado, nós não temos o quadro Mensagens de Iris. Mas hoje, como vocês podem ver, a gente não tem nem convidado e nem 50% do podcast com a gente. Então, Exatamente. o que, que a gente então, né? tem hoje?
0: Mensagem, Mensagem de, Iris, de Iris, pô!
1: para você que não vai aparecer aqui hoje, ou até mesmo para quem vai aparecer aqui hoje, você quer mandar mensagem de íris para gente? Mande através do Instagram e Twitter, 3 Podcast, grupo do Facebook, 3 Podcast e e-mail, ChalatrêsContato, arroba gmail.com. E, e se você não sabe o que é esse quadro Mensagens de íris e por que, que a gente está falando para vocês mandarem mensagens de íris para gente? quadro Mensagens de Iris é o quadro onde vocês se comunicam com a gente. Vocês mandam receita de bolo, vocês mandam falando que a avó tá, tá, tá doente, aí na semana seguinte a gente fala, aí a gente fala pô, que a tua avó melhor. aí na semana seguinte você vai e manda, pô, minha avó tá melhor, a gente fala, pô, show de bola, é aquilo, a gente fica num eterno contato, certo? certo? E a gente tem esse quadrinho onde vocês falam com a gente, por quê? Porque a Iris fez uma parceria com a gente, então nós recebemos, inclusive, mensagens a cobrar. Ou seja, você segue lá nas redes que a gente passou pra vocês, escrevem a, a mensagem de vocês, pode ser pequeno, pode ser grande, é com vocês, isso aí. E aí vocês mandam pra gente, deus aí, eles pegam e falam assim, ó, toma aqui pra você. E aí ela entrega pra gente e a gente
0: lê aqui. Belezinha? Exato. Então as mandes que leireiam moeias. Compreendeu? Não.
1: <risos> Falou que aí <veio risos> pra mim, latim, sei lá falou gringo. É, falou gringo. Nossa. <risos> Dado os devidos recadinhos, vamos agora para o quê? Para a nossa primeiríssima mensagem do dia de hoje, que é da Louise La E se tem e-mail, tem o quê? Assunto. Sobre armas de fogo nos livros do Rick Riordan. Eu vou começar Ah, de a... novo essa
0: história, cara. É a
1: nova névoa, Pô. cara. Eu vou começar a bloquear tá, tudo que tiver a palavra arma de fogo. Eu vou falar, não vai entrar. É brincadeira, gente. Vocês podem continuar dando pitaco de vocês. Boa tarde, pessoal do Chalé 3. Eu estava pensando se deveria ou não mandar esse e-mail. Porque acho que armas de fogo estão virando a nova névoa deste podcast.
0: Aí, ó. Porra, exatamente. Tá achando certo, Exatamente isso. Tu achou certíssimo.
1: Mas acho que tenho algo a contribuir nesta discussão. Eu queria falar que todos têm, mas é que tem gente que realmente não tem, não.
0: É, então, né? <risos> Acontece que tem gente que acha que contribui, mas não contribui, né? Prejudica. Exatamente. Mas eu acredito que não seja o seu caso, Louise. Por gentileza aí, prossiga.
1: Primeiramente, acho importante frisar que essa aparente simetria entre armas de fogo e armas brancas, a espada, por exemplo, é um pouco equivocada. Sim. Como assim? É porque muitas das vezes alguns argumentos eram de que comprar arma de fogo era a mesma coisa que comprar uma espada ou que a arma de fogo, tipo, uma arma, era a mesma coisa que uma espada. Em algumas, até, mesmo em e-mails ou a gente falando aqui... Às vezes rolava, tipo... Não essa comparação, mas tipo, igualar os dois no mesmo nível, sabe? E aí por isso que ela tá falando não, que...
0: Entendi, entendi, entendi. Eu vou deixar ela falar mais sobre isso pra ver se é o que eu tô pensando. Ok.
1: Então eu vou seguir. Mas só nessa frase eu queria dizer que eu já concordo com você, ô Louise. Mas vou seguir aqui. Sim, você até consegue matar com uma espada ou uma faca. No geral, com um pouco de criatividade, você consegue matar com qualquer coisa mas não se compara ao poder bélico de uma arma de fogo. Vou dar dois exemplos de ataques em escolas que aconteceram no Brasil há pouco tempo. Ano passado, um garoto armado, filho de militar, assassinou várias pessoas e deixou muitas outras feridas em duas escolas aqui do meu estado. Espírito Santo. Esse ano, no Rio, um garoto de 13 anos matou uma professora e feriu quatro colegas com uma faca. Ambos os ataques são fatalidades. Como professora, ambos me assombram. Mas, caso o garoto do Rio tivesse uma arma de fogo, não seria uma morte, seria até acabar a munição. A arma de fogo vai além de sua funcionalidade. Ela é um símbolo, que nas mãos de crianças remete a uma ideia terrível. Dito isso, não acredito que o Rick não a use unicamente por isso, mas sim porque ele não teve essa ideia nestes livros e ponto. Ué. Um micro-spoiler, mas que não importa tanto assim. Em Magnus Chase, tem personagem usando arma de fogo. Acho que não usou nas sagas greco-romanas por uma questão estética mesmo. Independente da motivação que o levou a não usar arma de fogo, acho essa questão tão pequena. A resposta, no geral, é porque ele não quis ou não pensou nisso. O Rick Riordan não é um autor minucioso que pensa em todos os mínimos detalhes. Ele escreve ah, muito isso e muito rápido. Um livro por ano é. é muita coisa. Vão haver erros e, no geral, ele aprende as coisas no processo de escrever. Não digo que deva ignorar os erros, mas acho que essa espontaneidade é o que traz
0: todo um charme para a história.
1: No geral, desculpem pela mensagem muito longa e obrigada pela atenção.
0: Ah, eu gostei da mensagem, na real. Não foi eu uma também. mensagem tão longa assim, mas passou uma mensagem boa e interessante. Mas a questão em si do ponto da... da do assunto da arma é justamente que eles fazem parte de uma classe, né? São armas. Elas têm uma função clara. Claro, tem, a gente pode ter uh, réplicas delas que não necessariamente são feitas para isso, tá ligado, para matar ou para tirar vidas ou para ferir gravemente. Porém, elas fazem parte desse conjunto aí de objetos que tem uma função pré-definida, que é fazer algo o qual tem um potencial gigantesco de retirar uma vida. A faca perfurar, cortar, né? Vai para essa parada. A espada, não necessariamente para isso, né? Como a faca que a gente pode usar em contexto do, né? da cozinha, né? Mas eles têm uma função. E é meio que essa. E, e não... não consigo ver, hoje em dia, um... um paralelo ao qual, né? Crianças com armas de fogo na mão e crianças com espadas na mão sejam meio que... Que comuns, eu entendo com certeza, né? A letalidade da arma de fogo não tem comparação, né? Ela é feita para ser eficiente e tirar o máximo de vidas possível com o menor esforço possível. De acordo, né? Com a evolução industrial, etc e tal. Antes, a, quando a espada foi feita, ela também foi feita nessa ideia. Porém, a tecnologia que eles tinham só disponibilizava isso para eles. Então, não tinha muito o que ser feito nesse quesito. São eras diferentes, né? Épocas diferentes, porém, a ideia e a função é a mesma. Então... Em contexto histórico, é mais a questão da eficiência mesmo. E se for em questão de eficiência, tu uh, querer mostrar uma guerra nos moldes atuais né, com realmente eficiente, faria sentido ter armas de fogo e não armas de... Armas brancas, né? Que partem para esse, esse ponto mais físico aí, que acaba sendo muito obsoleto em relação a armas de fogo. Então... A discussão em cima disso tudo era basicamente a eficiência de armas que já são feitas para ser eficientes contra outros seres e outras pessoas. Era basicamente só isso. Não, é claro, né? Essa, essa parte que ela comentou aí com certeza faz muito sentido. A ideia é não ver crianças com nenhum tipo de arma, indo para nenhum lugar e não metendo louco em ninguém. Porém, né? Logicamente... Se tu vai pra uma guerra ou tu pega uma espada ou tu pega uma arma. Se tu se vê obrigado a pegar uma arma de fogo ou uma espada se tu for pra guerra, qual tu pegaria? No contexto realista aí da vida real. Então, era mais esse o ponto. E o ponto dela ali, o argumento dela que ela comentou foi simplesmente porque o Riordan não quis. É realmente ponto válido. E é realmente... Uh, uma coisa que às vezes me pega pensando se a gente não tá procurando pelo em ovo. Porém, pensamentos óbvios e lógicos a gente acaba tendo ao decorrer do livro, né? Da leitura, porque querendo ou não. Essas dúvidas vêm à nossa mente e a gente acaba explorando elas aqui durante a conversa sobre a resenha e a análise dos capítulos. Eu acho que faz sentido. A gente às vezes acaba rodando em círculos aí, ou o pessoal pode até achar que a gente tá procurando cabelo em ovo em determinados assuntos. Porém, a gente se sente livre aqui para estar tá levantando qualquer tipo de assunto, por mais tosco que ele possa aparecer, por mais pelo ovo que ele possa aparecer, justamente para levantar o debate, até porque no fundo o podcast é uma conversa, né, entre amigos entre pessoas que se conheceram, que tem um interesse em comum, hein, que é na literatura do Rick Riordão então o ponto em si era mais a eficiência e que se for pensar em eficiência não faz sentido mas eu acho que era isso não sei se eu se eu fui, claro, o suficiente com o que eu quis falar. Mas eu acho que é isso, sei lá. Tu deu uma aditiva legal. Palestrou todo. Então eu me perdi, acho que, no pensamento, na metade, não sei, mas eu todo. acho que... todo. <risos> né? Eu... É
1: porque, na real, eu acho que, a... assim como a Neva, a Neva começou com um ponto, só que esse ponto foi abrindo meio que novos pontos e foi criando uma teia de opiniões e equívocos e confusões e foi se tornando aquilo tudo em E é. eu acho que a discussão sobre armas de fogo foi a mesma coisa. Tipo, a gente começou com um ponto e aí um ponto foi gerando outro ponto, que foi gerando uma opinião, que foi gerando, tipo, e por aí vai. Mas eu acho que, assim, é, acabou que essa discussão sobre as armas de fogo, tipo... Foi meio que se tornando uma nova neva. Que acabou meio que se tornando aquela, aquela mesma coisa. De todo mundo trazer um ponto e esse ponto levando a outro ponto. E, e gerando uhum. esse bolo de neve. Mas... É, aqui, por exemplo, no, no e-mail da Louise, eu achei que ela destacou muitos pontos muito bons e interessantes. Que eu gostei bastante. Exato. E, uhum. tipo assim eu não vou dizer que eu gostei da discussão sobre Armas de Fogo, mas eu acho que tem coisas que a gente precisa falar e eu fico feliz que a gente tenha, tipo, tocado nesse ponto no podcast, sabe? Independente da opinião de cada um, a gente tocou no assunto, a gente falou e isso é algo que o próprio Rick Jordão não abordou nos livros dele diretamente mas de forma indireta dá pra perceber algumas coisinhas nesse sentido, então é, queria também agradecer o e-mail da Louise, eu achei que foi um e-mail muito bom, obrigada Louise e, no geral, sua mensagem não foi nem um pouco longa. Foi, tipo, bem é, é, direta, concisa e muito boa. E obrigada a você por ter mandado e-mail, cara. Valeu,
0: Luiz. Tamo junto aí.
1: Manda mais. Vamos seguir agora para a próxima mensagem, para o próximo e-mail, que é da Pamela Rosa. E se tem e-mail, tem o quê? Assunto. Quem quer mensagem de íris? É... Olá, que tal? E com uma berinjela Olá, que no início. Eu adoro quando vocês mandam emoji, Emojizinho, emoji é. acho fofinho. Mesmo quando é uma berinjela, acho fofo. É... Eu sou a Pamela Rosa. Pam, Dona Rosa, ou como preferirem me chamar. Comecei... Dona Rosa é muito bom. Uhum. Comecei a ouvir o podcast nesse mês de outubro. Entrei de férias e tal. Inclusive, misericórdia, vocês acabaram com as minhas férias. No bom sentido, seus bandidos.
0: <risos> Muito bom. Eu
1: não queria fazer mais nada que não fosse ouvir o podcast. E
0: um emojizinho Caraca, que legal, meu. Foi sensacional.
1: Acabei de ouvir o quinto livro, episódio 109, e estava esperando pelo menos finalizar a primeira saga, porque quando... Comecei a ouvir vocês já estavam bem lá na frente Acho que em Heróis do Olimpo Sim Aí, ó. Então não quis falar nada Desnecessário para o momento Justo Só vim agradecer por serem incríveis E me divertirem tanto A ponto de eu ter que abafar a risada de madrugada Porque não consigo parar de ouvir
0: <risos> Cara, que mensagem fofa
1: Poquei de rir Porque sou do Espírito Santo Então é pocar para tudo de todas as suas loucuras, lerdezas, espertezas e discussões. O que me deixou me sentindo super próxima de vocês, mesmo sem conhecer.
0: Ah, cara, que fofo. Tô me amada. Eu, assim.
1: eu, vou, eu vou interromper o e-mailzinho dela pra falar uma coisa. Recebe, é, é, percebeu que a mensagem de cima também era do Espírito Santo? E essa mensagem aqui também é?
0: Era? Nossa, eu não era. percebi.
1: A, a, a Louise, ela fala que é do estado dela o Espírito Santo. E agora a Pamela é fala que é do Espírito Santo também. E eu tô tipo, nossa, duas mensagens num dia do Espírito Santo. Sendo que há 15 dias atrás eu dei uma zoadinha do Espírito Santo. Tu deu? Eu dei. que eu falei mais uma vez Espírito ah, Santo
0: bom. sendo esquecido.
1: Foi em alguma mensagem, eu meti essa. <risos>
0: É verdade, é verdade
1: Aí, gente, tá vendo? As coincidências da vida E, e uma coisa, a minha família Por parte de pai todinha É do Espírito Santo, meu pai É do Espírito Santo, então
0: Quem é do Espírito Santo é Espírito Santista? Não É uma penada? É O que, que é quando quem é do Espírito Santo? É uma penada, é, fora. é capixaba <risos> acho show. É verdade, caralho, esqueço total. <risos> a ópera é foda, eu gostei. Podia ser. <risos> Podia <risos> Mas... ser,
1: né? Pô. Inclusive o meu primo Ricardo, que às vezes mora comigo, às vezes mora sozinho, enfim. É, que de vez em quando eu trago ele pra cá e obrigo ele a fazer coisas pro podcast. Ele também é capixaba, então eu tô muito acostumada a ouvir o Poké. Ah, Poké de rir, não sei o que é. É, tanto hum. dele quanto dos amigos dele que eu acabei, tipo, acabei querendo uma amizadezinha, né, com alguns amigos próximos dele, igual ele fez com os meus, pra gente estar tão próximo, então tem muita gente assim, do Espírito Santo no meu círculo íntimo de amizades agora além da hum. família, como é óbvio, mas enfim então quando ela falou, pô, de eu já eu já sabia de onde era, eu fiquei, caraca que foda, né, do Espírito Santo, enfim tem eu tenho um carinho pelo Espírito Santo, é Pode não parecer, porque eu, eu dou uma sacaneada, igual eu fiz há 15 dias atrás, mas eu
0: tenho um carinho muito grande pelo Espírito Santo. É que passei quando mim, tu sacaneia, é que quando tu sente que tu tem intimidade, né? Senão, é, pô, nem fala eu nada. eu
1: não vou sacanear a Bahia, por exemplo. Nunca pisei Exato. lá, não tenho amizade próxima Exatamente, com ninguém de tipo... lá. Tipo, não vou sacanear. Agora, pô, o Espírito Santo é igual o Rio de Janeiro, eu dou uma sacaneada direto. É o carinho, né, pô? É, pô. Enfim. É... Sei que estou bem atrasada, então não vou voltar em nenhuma discussão sobre a primeira saga, apenas contar que eu morri com a enquete da mãe do Aquiles. Como ela não teria praticamente perdido a mão no rio Stige ao mergulhar os dedos juntos, sendo que o Percy estribuchou ao colocar o primeiro pezinho? Acabei rindo sozinha, imaginando ela deixando o bebê cair de vez no rio. KKKKK. Fiquei do lado da Visas Mas já foi, então ficou do lado errado Tá erradíssima hum. um, E também Quando vocês leram errado Ou a tradução tava errado Não sei, o capítulo do Conselho Se divide e pensaram que era Defende, como se o Grover estivesse Atacando os bode véi <risos> É, enfim, saibam que dei todas as minhas opiniões em voz alta aqui em casa E agora nunca conseguiria voltar em todas Porque já esqueci quase tudo ah, pô, Tem que fazer, mandar, que nem mano. avisas Avisas quando... Ela tá sempre atrasada com o mundo Potter Aí o que, que ela faz? Ela, fica, ela, ela antes ficava anotando as coisas E aí quando ela chegava, tipo, é, no... no Tipo Chegava no mesmo episódio, ficava atualizada uhum. Ela aí mandava todos os pontos dela E tipo, ficava um e-mailzinho grande E aí os meninos iam lá e liam tudo E tinha coisa de tipo, 30 episódios atrás Tá ligado? E, só que agora o que, é que ela tá fazendo? Ela ouve o episódio todinho e aí... Não tem no Spotify a opção pra você botar uma mensagemzinha? Ela comenta lá? Ela vai lá e uhum. comenta no Spotify. Que aí mesmo ela tá atrasada, a opinião daquele episódio tá ali. Aí é só fazer um, aí é só o Ito e o Paulo fazerem um compilado e tá aí a mensagem de Iris da Visa, tá ligado? Enfim. Ah, meu. Inclusive, eu acho que a Pamela já, já comentou alguma coisa no nosso Spotify. Posso estar tá errada? Se eu tiver errada, Pamela, você vai lá e comenta agora, que é a Pamela não tá errada.
0: E tipo, ela comentou que ela não ia falar dos capítulos anteriores, das sagas anteriores, etc. Porra, eu não vejo problema algum ela falar dos capítulos anteriores. Toda vez que alguém manda uma mensagem lá do início, eu sinto como se fosse uma viagem no tempo, eu me amarro, cara.
1: Sim, e a gente comenta como se fosse o capítulo de hoje.
0: Exatamente. <risos> <Tranquilamente>. <risos> é muito bom, pô.
1: Seguindo, seguindo o e-mail da Pamela, toma aqui na finaleira. Sobre o grupo no Uai, que zap. Eu não tenho muita paciência <risos> para grupos no geral e sempre acabo ignorando sem querer, até perceber que tem 300 mensagens. Quem sabe um dia, talvez? Pô, mãe, eu vou te falar que eu só chego lá e começo a falar como se <risos> Como se nada tivesse acontecendo. Aí a galera, a própria galera, me atualiza do assunto. E é assim: eu entro, falo, tu acha que eu vou ler mil mensagens? Que às vezes eu vou dormir e acordo tem mil mensagens. Não, eu chego lá e falo: qual é, meu povo? E a galera fala, ah, e não sei o quê. Ela fala, ah, é isso aí. E aí, é isso, entendeu? Chega assim, cara, chuta a porta.
0: É, foda-se, chega chegando. Eu não falava durante, tipo, dois anos, eu quase não falei no grupo. Aí eu cheguei lá, fiquei uma semana e meia ativo no grupo e sumi de novo.
1: E sabe quem é uma pessoa muito ativa lá? Debuke. Book. todo.
0: Book, é por incrível todo, que pareça. Todo dia Debook <risos> tá lá, É incrível que Ele é extremamente <risos> ativo no grupo lá. Né?
1: Tá ali representando é. o chalé. Maldito. Terminando em o e-mail da Fórmula Esperem por mais e-mails meus. Tomara que não tão longos quanto este. Lo sinto. E obrigada mais uma vez por ter mais conteúdo de Percy Jackson de um jeito diferenciado. Nunca ouço Nossa. podcasts. Só comecei a ouvir por causa do tema, já que sou obcecada por esse universo. Principalmente com a série vindo. Até mais em um coraçãozinho roxo. Ah,
0: oh. obrigada Pô, muito fofo, gostei do e-mail Maravilhoso
1: Pô, a gente fez uma pessoa que não ouve podcasts ouvir mais de 10 mil Minutos Só da gente Falando Exatamente. mil e uma oh, besteiras
0: que <risos> Pô, assim eu até me sinto especial
1: Pô, eu me senti Super especial, obrigada Pâmela Um beijo Pâmela, obrigada aí pela sua mensagem Viu?
0: Tamo junto Pâmela Valeu Dona Rosa
1: E agora a última mensagem grande deste episódio é a do Leonardo Emílio. Vou botar Leonardo Machado. Emílio é um nome muito maneiro, mas é que eu vou, eu vou ler errado. Eu, a minha dislexia já tá me fazendo ler errado, então eu vou jogar para Machado. Já é. Então vamos lá. Se tem e-mail, tem o quê? Assunto. Reflexões reflexivas. Uh, vamos refletir bastante. Será? Será? Ó oh, deusa do arco-íris, aceite a minha oferenda. E se você tá ouvindo, é porque ela aceitou. Pode fa falar o seu recado depois do bip. Bip! Olá, conselheiros. Aqui quem fala é o Léo. Finalmente alcancei vocês depois de dois meses escutando e relendo os livros juntos. Aêêê!
0: Antes tarde do que mais tarde, meu irmão. Isso aí.
1: Finalmente. Enfim, agora poderei ir com calma junto com os lançamentos de vocês. E justamente no livro que tem o melhor personagem. Vungo meu xará. Justo. Quem será que deve ser? É o
0: Leone, Quem será? É o Machado.
1: Gostaria de comentar aqui sobre um assunto que apareceu no último episódio que eu vi A famosa adaptação de Percy Jackson para o cinema. Meu take sobre esses filmes é que o primeiro é um filme bom e uma adaptação ruim, enquanto o segundo é uma adaptação péssima e um filme péssimo. <risos> que minha mente já apagou da memória como se fosse um trauma. <risos> Pô, que de verdade, agora que tu leu os livros, tu tinha, tu tinha muito que ver esse segundo filme, juro. Cara, eu não vou ver, cara, eu te juro, eu
0: não quero ver. Eu mano, não quero. Tu Antes de te eu começar, eu não que queria, ver, Eu mano. não quero, cara. Não, mano, eu não vou fazer isso. É uma isso parada comigo, cara. que,
1: tipo assim, não, eu não conheço ninguém, nem que, tipo, nunca tenha lido o Percy Jackson, nem que, sei lá, eu não conheço ninguém que olha esse filme e fala: caraca, que filme
0: essa semana, acho que não, mês passado eu tava mexendo ali, vagando pela internet e apareceu pra mim no torrent pra poder baixar e ver o segundo filme, e olha meu, minha mão coçou, mas eu não baixei eu fui mais forte, cara. Eu não vou fazer isso comigo mesmo. Eu já sei o que vai acontecer. Você eu não, se odeia, não mas não a
1: ponto de assistir duas horas de Mar de Monstros.
0: E o pior é que eu sou curioso e eu sou aquela pessoa que é disposta a ver filmes ruins sabendo que eles são ruins. Mas eu tenho certeza que se eu ver ali, algo de mim vai morrer, tá entendendo? Eu não vou ah, conseguir mais me aguentar. O, algo assim, sabe? Eu não vou, não quero. Eu sinto que, que eu já me apeguei demais a tudo que aconteceu pra, pra ver o segundo filme. Eu só não vou, eu só vou aceitar que ele é Algo
1: ruim. dentro de você vai morrer, não. Muitas coisas dentro
0: de você vai morrer. Nossa, cara, eu já não quero mais. Eu já me apeguei demais, eu não, não vou fazer isso.
1: Enquanto o segundo é uma adaptação péssima e um filme péssimo que minha mente já apagou na memória como se fosse um trauma. O primeiro filme é super divertido de ver se não pensar no material original. Porém, uma coisa que eu acho engraçada dessa adaptação é de que esse é o teste final da heterossexualidade. Cara, todo mundo nesse filme é gostoso. <risos> De novo, ele botou em tepó, então eu grito. Quase tanto quanto o elenco do podcast, a E3. Caraca, nossa, oh, me senti é até verdade. mais gostosa agora. Puta merda. Porra, tá deu, louco. Deu um boost na minha autoestima. Obrigada, meu Léo, é incrível. Até,
0: meu cabelo até ficou no vento aqui. Entrou uma brisa no meu quarto e ficou <risos> balançando do nada no meu cabelo.
1: E o tempo todo... é. E o tempo todo fazem cara de seduzentes uns para os outros ou diretamente para a câmera. Cara, você conseguiu falar uma parada?
0: Cara, que, tipo, isso é assim, eu, não, eu
1: nunca tinha parado pra pensar nisso Mas, não, mas é verdade, quando é verdade, eu li eu Essa eu mensagem dele a primeira vez Eu não consegui mais Sabe quando tu vê uma parada e depois tu não consegue mais desver Exato Foi isso.
0: cara, parece que eu tô vendo Os personagens fazer, seduzindo a câmera Agora e eu não vejo o filme há muitos anos tá ligado? Exatamente, Parece que cravou exatamente. na minha mente.
1: Ficou numa liminar Numa limiar muito tênue Exato, entre...
0: eu nunca percebi pornô, E agora que ele falou Tudo é faz sentido
1: normal. É porque, tipo, só faltou gente pelada, tá ligado? Porque tava ali... Tava ali no, no, no limite,
0: assim. Tava né? um clima, um clima ali sexual gigantesco no filme inteiro.
1: Exatamente, mano,
0: exatamente. Isso é... Caralho, agora... Nossa, mano. Eu Leo, não consigo dizer parabéns, muito,
1: parabéns. Você é, cara... conseguiu acabar com esse filme pra mim.
0: Não, exatamente. <risos> conseguiu acabar com o filme Nunca pra mim. Nunca mais eu vou ver esse filme da mesma forma. Eu tava pensando em rever o primeiro filme, só por, por causa da nostalgia, não vou mais. Também é outro que eu também não referi <risos> Bom,
1: não é à toa que existia uma cena cortada De Percy e Anabeth já se beijando no fim do filme Pois era impossível dentro daquela história Os dois acabarem sem se pegar Além disso, a cena no Cassino Lotus É claramente uma referência A jovens fazendo uma festa Em que o nome vem da versão romana de Dionísio <risos> <risos> Regados ao consumo de, de jamba Enfim, acho bem legal a ideia do podcast E agora espero poder acompanhar mais de pertinho Por ter chegado onde vocês estão Eu espero muito que você bom, mande cara. mais outras 30 mensagens gírias iguais cara, a essa Porque, cara, que mensagem exata que cara. tu mandou, Leonardo Puta Nossa, merda
0: Nossa, muito bom, mano, cara Porra, obrigado, mano, por favor se eu não, não me engano, mais.
1: tinha sido a Ju que tinha falado sobre o filme e a gente comentou um pouquinho sobre o filme numa das mensageiras, tipo, de umas semaninhas atrás. Então, assim, espero... Se não foi a Ju, me perdoe por ter confundido os nomes. Eu confundo muitos nomes. Mas, assim, eu espero que a pessoa que perguntou esteja se sentindo satisfeita com esse meio do Léo. Porque esse meio é maravilhoso. Porra.
0: muito bom. Agora a cabeça... O, o Percy, com o olhar 43 na câmera, não sai da minha cabeça. <risos> Tá entendendo? Parece que eu tô vendo ele todo mundo. agora. Sabe, sabe o que é que tá
1: na minha cabeça? É, não é nem a cena que eles flertam, obviamente, um com o outro, mas é a cena que eles estão tipo, lutando, e eles ficam fazendo uma cara sexy <risos> um pro outro, fica uma baita maldade com um close-up da cara dele e o close-up da cara dela, e fica, tipo, fica cara, assim, eu Até a caraca. capa do DVD,
0: mano, se tu olhar a Sim. capa do DVD, eles estão claramente ali fazendo caras de transões, tá entendendo?
1: Nossa cara, muito bom, puta merda. Obrigada, Léo. Muito obrigada mesmo por esse teu e-mail. Muito bom. Um, e para finalizar as mensagens de íris de hoje, a gente vai finalizar com um cara muito foda que tá com a gente desde esse comecinho desse podcast, que é o quem, que é o quem, que é o quem? O Gabriel quem? Victor, também conhecido como Charles. Mentira, não é o Charles não. <risos> A gente ficava sacaneando ele, de Wells, Mas, enfim... É muito bom, né? Aham. Uhum. Inclusive, meu macaco tem tempo que não aparece aqui em casa, mas, mas parece que aqui ao redor, tipo, meio que no quarteirão assim, parece que tem uns 15 macacos, que tem uma mangueira muito grande. E aí, tipo, tem que uma isso? família inteira Que fica, tipo, numa mangueira tipo, Meio que do lado direito da minha casa Só que,
0: tipo, uns 30 ah, metros Ah, ele deve estar morando lá com eles, é, é isso?
1: E aí, é, e aí, tipo, do lado esquerdo da minha casa Só que, tipo, a uns 50 metros mais ou menos Não, 50 é muita, muita coisa a Uns 40 metros mais ou menos Tem uma avenida que também tem, tipo, muita árvore Também tem, tipo, mangueira Tem árvore de... de... Ah, esqueci aquela planta de Cajá, enfim. E aí também falaram que lá tem uns seis, mais ou menos. E provavelmente não são os mesmos. Mas aí eu sei que, tipo, às vezes de madrugada eu fico escutando eles berrando. Só que aqui em casa ele não apareceu mais. Que triste.
0: Se der uma caminhada lá pela volta, se ele te ver, será que ele vai pra pertinho de tu?
1: Eu acho que não. <risos> Foi, enfim, trazendo aqui podcast, a novidade. Tá cheio de macaco aqui perto de casa. Enfim. Cada
0: macaco no seu galho.
1: Bom, mas... Se tem e-mail, tem o quê? Assunto. E o assunto do Gabriel é bem direto ao ponto. mensagem de eles Inclusive, meu povo, sabe quem é apoiador nosso? É o Gabriel. Nosso Bielvis, maravilhoso. Inclusive, eu queria deixar aqui o um muito obrigado pro Bielvis por apoiar a Ele gente. Ele é maravilhoso,
0: mano. E... Porra, eu amo o Bielvis. saudade Outros dele,
1: apoiadores também, tipo, é aquilo. Eu, eu nunca sei se pode falar o nome de vocês ou não. Então, não vou falar porque das dúvidas. Mas, de novo, deixando aqui o nosso muito obrigada, tá? por estarem ajudando a gente aí nessa empreitada, nesse podcast maravilhoso, e quem mais puder ajudar, manda aí, quem não puder, não tem problema, só ouve a gente e se divirta Exato E o Bielvis manda aqui o salve pessoal, salve Bielvis, como é que você tá? Salve!
0: Bom? Pô, saudades Bielvis, seu lindo
1: Meu e-mail vai ser curto sobre o capítulo 11 eu não consigo ler Kalida Sempre leio Calica. Ah, Kalika <risos> <risos> Daí já vem a música na cabeça Até a próxima coraçãozinho Porra, muito bom Pô,
0: Muito bom mesmo Foi meio curto e satisfatório
1: Ah, sim, não que seja um bom, uma boa forma De chamar a Tia Cálida, Porque ela é Eu acho que não é um sinônimo muito bom pra ela Mas se você quiser ler Calica Ou Biel, está à vontade
0: Vai ficar com certeza mais engraçado.
1: Isso é. Obrigada, Bielvis, pela sua mensagem. Obrigada Tamo mais uma junto. vez pelo seu apoio. Tamo junto. E com a mensagem do Bielvis, nós fechamos as mensagens de Iris dessa semana. Quatro mensagenzinhas basiquinhas no ponto pra quê? Pra gente discutir aqui, nós dois, eu e Gringo. Semana que vem a gente não tem mais mensagens, porque a gente tem o que?
0: e o churrasco com
1: verdade. O churrasco tá aí?
0: Tá aqui, eu mandei um vídeo lá no grupo do, do Chalé. Não, ah, não do vi, chalé, não do, 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 dos ouvintes, do chalézinho.
1: Não vi, vou, vou clicar. Vou clicar porque eu quero ver o churrasco, uai. Gente, se vocês não viram o churrasco, entra no nosso grupo do zap. <risos> Ele
0: vai estar tá lá. No, vocês verem o churrasco. Vai ter um videozinho lá no zap. Muito bonitinho. Ele é, né?
1: E se vocês, assim como. A Louise, a Pamela, o Léo, o Bielbis querem mandar mensagem pra gente. Lembrando que semana que vem a gente tem um convidado com a gente. Então, nesse Esquenta Peixe Jackson, quando tem convidado, não tem mensagens, Mas na semana seguinte, tamo nós dois, eu e Gringo, mais Avisas e o Breninho, pra ler aqui a mensagem de vocês. E vocês podem mandar através do Instagram e Twitter, arroba xala3podcast, grupo do Facebook, xala3podcast, e-mail xala3contato, arroba gmail.com... Já demos uma excelente desafogada nas mensagens, então se vocês, talvez, estivessem segurando a mensagem de vocês, já, tipo, ah, não, vai demorar muito pra ser lida e tal, caso vocês queiram, vocês podem, tipo, já, já ir mandando, que a gente já deu uma boa desafogada. Na, daqui uns 15 dias a gente provavelmente termina de ler todas elas, então quem quiser mandar mais pode ir mandando. Já, Elson, seguindo, vamos agora para a sinopse.
0: Sinopse! Piper, a pobre menina linda, está odiando sua nova aparência. No chalet 10, descobre que a maioria dos seus irmãos é de boa e que é Drill a maior vaca do planeta Terra. Drill realmente é uma vaca.
1: Ai cara, eu, eu, eu não, não, não quero nem entrar nesse assunto. Se eu pudesse, eu não tinha vindo hoje.
0: <risos> se desse de faltar, né? Se eu não fosse gravar sozinho, tu não tinha vindo. Eu
1: ia meter o atestado, só que aí botaram o atestado na minha frente, aí não teve como.
0: Vacilou, pô.
1: Depois da grande mudança na noite anterior, leia-se a grande mudança como a Piper se que e trocou de roupa contra a vontade dela, <risos> ela acordou torcendo pra estar normal. Ou seja... Suja, suja esmunda, com cabelo picotado, roupa... sei lá, enfim. Mas, ao se olhar num dos muitos espelhos do Chalé 10, viu que acordara intocável, cabelo e pele perfeitas. Ai, que pena. Antes de dormir... <risos> <Coitada>. <risos> Exato. Antes de dormir, tinha tentado, de todas as formas, acabar com aquela, entre aspas, benção. Mas ela retornava logo em seguida. Drew parecia muito feliz com o sofrimento de Piper, dizendo que aquilo não sumiria até, pelo menos, o dia seguinte. acontece, pô.
0: Ela achou que o quê? que ia acabar o... era tipo... A... aquela princesa do sapatinho de cristal. Como é que é? A Cinderela? Ela achou que ia acabar o tempo, ia bater meia-noite, ela ia voltar a ser... <risos> a ser toda escrachada, toda avulsa.
1: Cara, eu, 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 eu tenho duas opiniões Tipo, a meio escrota Que é, eu acho engraçado isso Tipo, ai meu Deus Ela tá toda bonita e ela não gosta E aí ela queria que tivesse acabado e não acabou E aí a benção que deveria ser castigo Eu, eu, eu acho ah, engraçado tu acha engraçado
0: sabe? pela ironia da situação
1: É, tipo tô... Tem uma ironia Não tô dizendo que ela Com é certeza. boa ou que ela é ruim Mas tipo, tem uma ironia E eu até tipo, consigo rir junto só que eu acho tão problemático Tipo, a menina não queria Usar vestido, botaram ela pra usar Vestido, a menina não quer usar maquiagem Botaram ela pra usar maquiagem, a menina não quer o cabelo De certa forma, fizeram o cabelo dela daquela forma Eu acho isso uma invasão Tão grande Que aí, tipo, quando eu entro nessa Problemática, aí eu já não consigo rir Entendi Tipo, tá ligado aqueles memes que a pessoa tá ali rindo, rindo, rindo Do nada, ela dá uma coringada e eu sorriso desmanche Ela fica séria? Sou eu, tipo, Caralho, lendo, lendo esse Tá ligado? Essa partezinha.
0: Entendi. Entendi, é que é uma parada meio invasiva, né?
1: É, total, é um bagulho total, total. Meio...
0: Não é tipo, nossa, aconteceu algo, sei lá, no teu quarto. É um bagulho em ti, tá ligado? É no sim. seu corpo, na sua pessoa.
1: É, é isso que você falou, é o meu corpo, sabe? Tipo, eu, eu Exato, não escolhi vestir. Você é isso. Eu não escolhi usar meu
0: cabelo eu tô, dessa acredita forma. acredita que eu não sim. tinha olhado isso dessa forma? Realmente isso aí é muito louco, é muito invasivo, mano.
1: E, e tu não quer não ver uma faz parada? Faz sentido, agora
0: que tu falou isso, eu curinguei um pouco também, né? Tu estragou o bagulho pra mim, tu tá entendendo?
1: <risos> não, e uma coisa, tipo, talvez até outros rapazes não percebam muito Eu vou usar o termo rapazes, mas vocês vão entender É que a sociedade espera que um rapaz, ele se vista com uma camiseta Uma bermuda ou uma calça, um sapatênis, um tênis normal E é isso, o rapaz tá pronto Agora, as porra, meninas... sapatênis tipo, não, cara. Sapatênis é muito ruim, né? Eu falei de propósito. Não, sapatênis não, cara. A
0: sociedade <risos> não espera sapatênis, não. A sociedade que espera sapatênis é uma sociedade psicopata. Isso daí não deveria existir, cara. Eu falei muito porra, de propósito, sapatênis cara. é um inimigo do, <risos> do Sapatênis do é uma humano. parada muito ruim, né? Puta merda. Não tem, não, cara. Sapatênis não, tipo. Aí, porra... Enfim. Uhum.
1: Mas, mas é que é isso. Tipo, enquanto que as meninas, tipo, tem toda um, uma outra estética, um outro padrão de beleza que as meninas têm que seguir... Então, por exemplo, vou falar uma parada que muita gente talvez fale, ah, não é bem assim. Mas é que se tu for analisar mais profundamente, é e existem exemplos reais de que é. Que é o seguinte, às vezes uma menina tá usando uma calça jeans e vai ter uma senhora, um senhor de mais idade, que vai comentar, por que você não tá de vestido, por exemplo?
0: Ah, é assim mesmo? É bem assim? Isso é assim sim.
1: São vários, são vários exemplos desse sentido. E, por exemplo, existe muita gente que usa o estilo gótico, por exemplo, e que é muito mal interpretado. Porque aí fica aquelas senhorinhas de igreja, aquele povo de igreja, falando que é do demônio. Sendo que a pessoa só gosta de usar roupa preta, gosta de fazer uma maquiagem, tipo, mais... Eu vou usar o um termo escandalosa, mas não é. mais chamativa. É, só gosta
0: de usar corrente com, com crucifixo é, quer usar invertido. Corrente, com...
1: Quer usar coturnos, tipo, e por aí vai. Então, assim, é, eu fico... Me pega muito você não poder ter a sua individualidade... Porque, tipo, é o seu ah, corpo, sim. sabe? Você quer se vestir daquela forma. Então, assim, é muito ruim, por exemplo, quando eu era mais nova, nossa, eu não usava, eu não, não tinha vestido, eu não tinha saia, eu não tinha nada. E sabe o que que acontecia no meu aniversário? Hum. As pessoas ficavam comprando vestido, comprando saia pra mim, comprando coisa com babado, coisa rosa, e eu odiava. E, tipo, foram vários aniversários que a minha família fez isso. Principalmente, tipo, uma galera um pouco mais distante. E aí, resumindo, era o meu dia, era o meu aniversário, e aí eu ganhava, sei lá, um livro que minha mãe me dava de presente. Minha madrinha me levava pra sair. O resto da minha família me dava um vestido que eu dava pros outros sem nem usar. Porque, tipo, eu não, uso vestido, eu não usava vestido, sabe? Então, assim, era muito ruim isso. E aí, tipo, eu imagino como é que deve ser, por exemplo, a minha mãe, ela falava... Nossa, eu cresci ouvindo uma barbaridade da minha mãe, da minha prima. Tipo, um monte de gente sobre a forma como eu me vestia. Mas, assim, minha mãe meio que 90% das vezes ela não me impediu de usar o que eu queria usar,
0: sabe? Ela só reclamava bastante. Exato,
1: ela reclamava muito, mas ela não me impedia. Então, assim, às vezes, a pessoa, tipo, ser obrigada a usar um estilo de roupa com o qual ela não se sente confortável, não se identifica, pô, cara, isso é muito ruim, sabe? Então, assim, tipo, imagina a Piper. Tipo, ela não, não gosta de usar vestido, ela não gosta de usar maquiagem, ela não gosta de ter o cabelo dela, sei lá, reto, e aí fizeram tudo isso com ela, então ela tava completamente desconfortável na própria pele, sabe? Isso é muito Basicamente ruim. Basicamente
0: foi uma humilhação então... pública, né, cara? Porque se, Exato, se tu for forçado a usar uma exatamente. roupa, uma roupa que tu não gosta de jeito nenhum, na frente de todo mundo, tá ligado? tipo do nada uhum. sem permissão sem nada é basicamente uma humilhação pública cara eu olhando para esse lado realmente é algo merda e detalhe, tá ligado tu lembra que ela tava com um pouquinho de frio
1: porque o, Exato, o, pô. o vestido era de alcinha então cara ela não usa roupa que mostra o braço por exemplo das vezes ela tava realmente se sentindo nua porque talvez tivesse mostrando mais até mesmo mais pele do que aquilo que ela estaria confortável Oh, eu posso tá puxar isso
0: pra um lado escroto, pro outro lado, caso, sei lá, os rapazes não tenham entendido. Uh, mas pode ser muito esquisito, de várias formas. É mais, é como se o Percy, como se ele fosse, sei lá... Uh... Por isso que eu tô muito dislexo, eu tô esquecendo todos os nomes. Quando ele foi lá... Quando ele foi proclamado, é como se em cima da cabeça dele aparecesse o símbolo e ele aparecesse de biquíni na frente de todo mundo, tá ligado? É. nada, é uma roupa que... Porque ele não é uma roupa que ele usa, não é uma roupa que o um, um cara se sentiria confortável na frente do público, tá ligado? Se, então, trazendo, tipo...
1: trazendo até pros rapazes, por exemplo, lembra nos anos 70 que homem usava aqueles shortinhos curto? Usava então, aquele pô. shortinho curto, É a mesma coisa, tem muito homem que hoje se sentiria extremamente desconfortável de usar um shortinho curto. Só que isso era uma roupa muito comum antigamente dos homens usarem. Só que aí, por causa da AIDS, tipo, os homens queriam, tipo, se distanciar dos gays e aí pararam de usar shortinho curtos, assim e tal. Mas seria a mesma coisa, tipo, das vezes pegar um rapazinho de hoje... Tá voltando
0: short curto.
1: Ai, short graças a Deus, tá eu acho a coisa mais linda. É...
0: <risos> graças a Deus, <risos> mas tipo, realmente é algo muito desconfortável é algo merda pra caralho é, então, mano, é muito invasivo tu ter que total, perder a tua total. essência pra seguir, tipo um estilo de outra pessoa isso é muito merda, em qualquer situação em qualquer lugar, desde que é algo do teu corpo, tá ligado? é algo da tua essência ser detalhe, alterado bruscamente, tá ligado?
1: a galera aplaudiu é como se ela antes estivesse feia quando ela tava se sentindo confortável. E quando ela tava sendo, tipo, uma pessoa que ela não era, vestindo roupas que ela não usa, tipo, sendo, sendo literalmente alguém que ela não é, que ela não se sente confortável em ser, tava todo mundo aplaudindo, achando a coisa mais linda, sabe? Tipo, olha que coisa
0: horrível. Tipo. É, isso entra em outro ponto também. Porque, tipo, não, uh, tem as caixinhas, né? Tem o que as pessoas acham que a sociedade em si acha que é algo bonito, algo atraente e que tem algumas dessas coisas que realmente deixa as pessoas mais bonitas, querendo ou não aí também vai de gosto, né? Cada um com seu cada um uhum. porém, o ponto é que a sociedade diz que aquilo ali é bonito tá ligado? Então o pessoal realmente pode ter achado bonito, não necessariamente pra ela se sentir mal, mas realmente pode ter achado que ficou bonito também, não, mas né? Mas é então, aquilo que as bom.
1: pessoas não fazem pra, pra ela se sentir mal, só que foi meio que a mãe dela que fez uma parada que talvez Exato, ela mano, realmente pareceu um Pra pra ela, ela, mas... É, é, exato, exato. exato. Total, total não, Foi
0: talvez na ideia disso Mas quando vê algo que sempre acontece Com todas as filhas Só que com ela ali aconteceu que Pegou no ponto fraco dela, caiu no uhum. tendãozinho dela E fudeu o esquema todo Piper dá uma olhada Para o chalé e nota que não se encaixava ali De forma alguma e notando seu desconforto, Drill aproveitou para alfinetá-la. Como sempre, né? Drill só faz isso. Por ser a conselheira-chefe, ela mandava em todos ali. E logo mandou o pessoal limpar o chalé e o pobre do Mitchell, que tinha ficado responsável por recolher o lixo, também tinha que depois ensinar a pai para recolher, porque ia ser a missão dela a partir de então, né? Depois que ela voltar da missão, é claro, ela teria uma outra missão, que é manter o lugar ali limpinho e recolhendo o lixinho da galera. O que, né... A Drill, uma ditadora, maldita, tirana, desgraçada, tirana, enfim, maldita, malévola, do mal, metendo louco, né? Como toda vilã de, de história infantil. É uma é boa, boa bom, né, de novela, Que a gente odia ela, sabia?
1: Uma boa é, de novela.
0: É bem novela, né? Bem novela mexicana. Sabe,
1: sabe, não, não é bem mexicana. É tipo, sabe aqueles é, chocolate com pimenta, assim, uma novela de época? Que se passa na escola, assim. Ah, eu, eu senti uma Então, é uma algo bem vibe. escrachado,
0: tá ligado? É. Algo mais senti. cômico, sabe? Mais tipo.
1: Exatamente. Vilã Não da é Disney. tipo uma vilã de, de, de novela das nove. É meio que isso, de novela das Não. seis, uma novelinha é, de época, sabe? É, é, é uma novela. Do,
0: é uma vilã do carrossel, tá entendendo? É uma vilã é. de chocolate com pimenta, é uma vilã talvez da Malhação, tá entendendo? É essas novelinhas Eu ia falar assim. uma
1: gêmea, mas a é uma gêmea tinha tipo, umas paradas pesadas.
0: <risos> ah, alma gêmea era meio bad às vezes, mano. É, às vezes Não é uma calculado. carminha, tá ligado? Se bem que a Não. carminha tem um pouquinho disso Só que a carminha é mais é maluca ela
1: é, ela é meio pesada Só que ela tem um ar
0: cômico, sabe? Então, né? Isso é que é muito louco É uma ótima vilã, aliás
1: Exatamente.
0: Mas é meio carminha, tá entendendo?
1: Ela é o lado cômico da carminha, né?
0: É, exatamente
1: Bom, uma coisa que eles não colocaram no roteiro, eu digo eles, porque eu não sei se foi aviso ou foi Brenin que fez, então fica aí pros dois, é sobre a fala da Piper que ela tinha muitos irmãos e muitas irmãs e ela ficou impressionada e ela até pensa: é, como é que a <risos> conseguir conseguia ter filhos <risos> Ai, e tantos cara. filhos de idade tão próximas? Aí ela
0: fala: esquece, eu não quero mais saber. Como será, né?
1: Exatamente. Como será? E é quando... aquela festa do
0: Dionísio, né? É exatamente. É a festa do Dionísio. Pô.
1: Onde um vai pra festa, vai dois, vai três, vai
0: <risos> quatro. É a festa do Cabide. É.
1: E aí eu pensei uma coisa quando eu tava relendo, né? Que é que eu acredito que a Neva possa ter algo a ver com isso também. É algo do tipo Ué? que os mortais podem achar que eles ficaram muito tempo com os deuses, mas na real eles podem ter tido apenas uma noite. Porque, por exemplo, a própria mãe do Percy diz que ficou um tempo com Poseidon. Só que eu acho que pela neva, talvez alguns dos mortais possam acreditar que passaram, sei lá, meses com Afrodite, por exemplo. Na verdade, passaram uma noite só. E outra coisa, eu acredito que não exista um tempo de gestação de nove meses, por exemplo. Pra mim, tipo... É tudo uma questão da névoa. Eu acho que a criança é gerada ali e já, é, já toma aí teu filho, pronto, vai embora, tchau. Tipo, não sei se eu. É instantâneo. vou Não tão. É instantâneo, não tão é Tipo, instantâneo. aconteceu, tá ali. É tipo um miojo, sabe? O ane. É. então porra, rola, instantâneo. Exatamente, rola ali o pozinho, mas aqueles três minutinhos pra gerar é meio que a névoa, tá ligado?
0: E é aí... o tempo da saudade Exato. Aconteceu, Exato. ele bateu a saudade embarrigou
1: e nasceu E aí eu acho que é isso E eu criei uma teoria Porque eu acho que o Jordão ele não aborda muito bem Essa questão dos deuses Até porque a Afrodite, por exemplo Ela tá cheia de filho com idade próxima E teoricamente ela é mulher o Homem pode ter 500 filhos com a mesma idade Só que as mulheres não, é um de cada vez se não for gênis, não gênis é, é um de cada vez. não é uma mulher, é uma
0: deusa. Mas
1: aí é que tá, o Riordão, ele não aborda muito isso. Ele deixa, tipo, ai... Você que tá aí lendo, sonha aí, vê como é que tu quer fazer e tá ótimo. Isso.
0: É, você que essas peças aí.
1: Exatamente. E eu sempre, tipo, eu passei a criar uma teoria do seguinte, de que não precisa ter, tipo, DNA essas porras, não precisa ter um óvulo e um esperma, não precisa ter... Pra mim é uma parada mais tipo uma conexão que eles criam. E a partir do momento que criaram essa conexão, tipo, a néva vai fazer surgir uma criança. Igual a Tena tem os filhos dela, sabe? E aí eu acho que não, uhum. não, não tem esse período gesta gestacional, por exemplo. é tipo, é tudo uma questão da néva se envolvendo. E a criança tá ali. Eu acho também. Entende? Então... Eu
0: acho que é a cegonha, cara, eu não acho que é a névoa tu acha Eu que acho que, que é a eles vão lá, eles fazem o que tem que fazer Aí depois de uma semana A cegonha deixa lá o bebezinho na porta Do, do pai, ou da mãe Ou dentro do quarto, né, já ali E aí nos braços da pessoa Chega e lá e fala, toma é que, é que, é é é que é teu tá Toma que é teu, tá ligado? E é basicamente isso aí A cegonha chega lá Aí a cegonha solta um, um, um pó de prilimpimpim Na cara do, da pessoa A pessoa esquece que a cegonha teve lá e tá com o bebê nos braços assim, tá Entendendo? <risos>
1: Então a pessoa chega em casa Essa e é fala, mãe, é meu filho. Então aí fica, é o quê? Eu também não entendi, mas tá é, aqui, do vou fazer nada.
0: o quê? Ontem não tinha nada. Aí chega do nada com a criança nos braços. É o meu filho aqui
1: é. Enfim. Mas, mas eu acho que isso é até uma parada maneira da galera que quiser se envolver no assunto, tipo, trazer de mensagem pra gente, tipo, o que, que vocês acham sobre isso? Porque... Eu acho que como o Riordão não deixa muito claro, os pais não têm respostas sobre isso, acho que seria interessante ouvir o que o pessoal tem a dizer pra engrandecer um pouco mais a discussão. Então, quem quiser mandar aí, manda pra nós. Um... A Drew, então, vai direto pro banheiro, expulsando uma garotinha que ainda estava com shampoo nos cabelos do interior do lugar. Os campistas ajudavam a menina que chorava e Piper estava indignada, que eles deixassem a Drew os tratar daquela forma, mas ninguém acompanhou ela na reclamação.
0: É aí, ó. E
1: aqui tem um pequeno trechinho do livro. Os campistas continuaram a trabalhar, embora Piper não notasse a necessidade de tanta limpeza naquele chalé. Era uma casa de boneca em tamanho natural, com paredes cor-de-rosa e janelas brancas. As cortinas de renda eram azul bebê e verde claro, que, é claro... Combinavam com os lençóis e os edredomos de plumas de todas as camas. Os meninos tinham uma fileira de beliches separada por uma cortina. Mas a parte deles do chalé era tão limpa e organizada quanto a das meninas. Definitivamente havia algo de artificial em tudo aquilo. Cada campista tinha um baú de madeira aos pés da cama, com o seu nome escrito. E Piper poderia jurar que dentro deles as roupas estariam perfeitamente dobradas e separadas por cores. A única marca de individualidade era como decoravam o espaço privado de seus beliches. Tinham fotos de famosos de que gostavam. Alguns tinham fotos pessoais. Mas o que mais se via eram rostos de cantores e celebridades de todo tipo. Ai cara, essa Mano, que merda. É bem merda. Puta merda.
0: Nossa, é muito merda esse chalé, cara. É um dos piores chalés que eu já vi, mano. Nossa, mano, é muito ruim.
1: Cara, é, parece que tu tá morando no internato, tá ligado? Que tem uma velha chata que fica te obrigando a limpar todo dia, que não deixa, sei lá, que tem uma cor merda, que os lençóis são cheios de babado. Enfim, é tudo meio ruim, sabe? É tudo... tudo meio
0: falso, cara. Sim. É tudo muito falso, muito sem personalidade. É uma personalidade genérica, sem assim, personalidade Sei lá, o bagulho é muito ruim não. É muito que assim, você
1: pode ter Cara, pô, isso, eu não vou estar tá falando Nenhuma besteira aqui, vocês podem até não concordar Mas não é nenhuma besteira O mundo existe entre líderes e seguidores Tem aquela pessoa que tem a personalidade Própria, que é todo, tipo É, é como é que se diz? É um líderzinho. tem seus pensamentos próprios Tem tudo ali certinho E tem a galera que segue, mano é impossível todo mundo naquela porcaria daquele chalé ser um seguidor e abaixar a cabeça e ter todo mundo os mesmos gostos e ninguém, tipo, se importar em falar alguma coisa e ter uma individualidade. Tipo, não. Porque é todo mundo muito igual. É impossível você ter um, um local com 30 adolescentes morando que, sabe, não tenha um, um algo ali, tipo, querendo sair, sabe? E aí o que tem é o quê? É alguém reprimindo. É isso que tem. Então o que tá acontecendo aí é isso. Tipo, não é que todo mundo é, é meio básico, é meio falso, é meio, sei lá. Não, é que você tem uma tirana que não deixa as pessoas demonstrarem a sua individualidade. Não deixa as pessoas Exatamente, terem uma tipo, personalidade própria. Não deixa, tipo, é sabe. Um chalé merda. É. Porque é isso. Parece é um chalé que triste. você está. Cara, sabe aquele é um chalé triste. Da... Ai, como é que é o nome? Tristeza. Que tinha de Bom, menininha no chaleu, orfanato, cara, tinha, um, tinha um, um desenhozinho, não era Matilda, não, Matilda era outra coisa, mas tinha um desenhozinho, acho que era de uma francesinha ruiva que morava no orfanato, enfim, tem as caminhas tudo igual, tem as coisinhas tudo igual, era um desenho até legalzinho, mas enfim, tipo, é a mesma coisa, sabe? Só que é aquilo, você não tá morando no internato, você não tá, tipo, sei lá, num, num, num acampamento militar tá na porcaria de um acampamento de verão tipo, com filhos de deuses, com seus irmãos e irmãs como que você tem que ter, sei lá, tudo da mesma cor e que uma só pessoa escolhe e você não pode, sei lá, suas roupas tem que estar tá dobradas e des... é, é, coisadas por cor, tipo, às vezes você não gosta dessa roupa dobrada, tem gente que não gosta, paciência, enfim
0: eu não gosto da roupa dobrada, eu gosto dela no cabide ah, eu também ah, mas um bagulho que eu queria comentar sobre o. Sobre o parágrafo. É que eu nem me incomodo tanto com essa questão, mas entre aspas passar de manter o lugar limpo e tudo mais, e dobradinho. O que fode é o um exagero, tá ligado? É, é essa sensação general que dá. E eu vou até voltar atrás do que eu disse anteriormente sobre o lugar. Eu acho que o problema não é nem ser a estética. Porque a estética realmente não tem como dizer que não tem personalidade. Porque não tem nenhum chaleque nem esse. É realmente uma casa da Barbie. É uma casa, versão casa de Barbie, é realmente algo original. Só que o ponto é que essa sensação de, de sargento, sabe, de... E de tristeza, tá ligado? Pra mim parece tudo muito triste As pessoas são obrigadas a fazerem as coisas Não porque, nossa, a gente combinou de manter limpo E todo mundo vai se ajudar É tipo, tu vai fazer porque eu tô mandando E se tu não fizer, eu vou te chutar do banheiro Com um shampoo na cabeça e é assim? o problema é teu Sabe isso que é, é muito assim? merda
1: porque ela não porque limpa, porque se a, a, se a Drew limpar, <risos> não ia ter que é limpar todo dia,
0: tá ligado? É verdade, pô, exatamente, se ela manda ela limpar, ela ia sacar que é uma merda limpar, ela não ia mandar todo mundo fazer isso Ela ia perceber
1: direito. que não precisa limpar de manhã e de noite, Exato. tá
0: ligado? Exatamente, porra, aí tu falou tudo, Tio, é isso, eu acho que eu não tenho mais nada a comentar depois disso, foi um comentário <risos> sensacional. A garota não esperava ver o pôster de seu pai ali, mas lá estava ele. A única coisa que ela queria era uma oportunidade de arrancar e jogar fora. A garota descobriu que Mitchell, fi Mitchell ficou com aquele trabalho péssimo por ter falado bem de Piper. E logo, uma garota...
1: Lace... Lace. Lace.
0: Lassi? do Dolassi, não sei. Chegou com uma mochila para Piper. Ali tinham roupas, comida, ambrosia e um casaco quentinho. A menina parecia estar com medo até de entregar as coisas para Piper e já queria sair correndo. Claramente queria ajudá-la, mas tinha medo de Drill descobrir-se e a obrigar-se a usar sapatos horríveis. <risos> Esse medo dos sapatos horríveis eu achei engraçado. Que sapato Foi, tu mano. acha
1: que é? <risos> um sapatênis?
0: Cara, com certeza, é um sapatênis, cara, <risos> com certeza, não tem sapato pior que sapatênis, cara. Mano. Pior que eu acho cara, que Todos, o... todos que os outros sapatos existentes no planeta, é, ou, ou é sapatênis ou é aquela sandália grega, tá ligado? Que vai até o joelho assim, sabe?
1: Ah, Aquilo Gladiadora. É
0: isso, nossa, a gladiadora é essa mesmo, Cara, nossa, eu é muito acho, ruim. eu
1: acho que a gladiadora é feia, eu acho que sapatênis... Cara, eu acho que o sapatênis, dependendo muito da pessoa que usa e tal, ele passa meio batido. Agora, uma parada que eu tenho horror, de verdade, é ah, crocs. Ah, não,
0: o sapatênis não passa batido. Cara, eu não, tenho quê?
1: horror a crocs, horror, eu acho uma das coisas mais feias já inventadas. Aí todo mundo vira pra mim e fala, ai, é confortável, beleza, é feio. Pra mim, estar é confortável Por exemplo, eu passo o dia inteiro de Alstair Eu não sinto uma dor nem no meu mundinho. Não. Só que calma, tem gente que tio, usa o, o Crocs e fala e é confortável, mas ele é feio, que dói Tem muitos
0: outros sapatos confortáveis que são melhores Eu vou te falar que eu confesso que Apareceu uma imagem da menina de Crocs na minha cabeça Porém o sapatênis empurrou o Crocs Tipo, no meu cérebro apareceu o Crocs E o sapatênis veio e deu uma picudinha nele O Crocs realmente é muito feio Realmente, tem que ter muito desapego Pra tu usar livremente um Crocs na rua uhum. Não é qualquer um Que tipo, nossa, eu vou no centro Sei lá, dar um rolê no shopping e vou de Crocs não, A pessoa tem que ser muito evoluída espiritualmente Pra fazer algo desse. Mas não é visto tão ruim Quanto um sapatênis sapatênis, eu acho que a pessoa tem um grande desvio de caráter, porém o Crocs, mesmo sendo feio, eu não vejo como algo negativo para alguém que usa. Porque o sapatênis ele... Ah, o sapatênis não tem igual, cara. <risos> não, não, tem, não tem ninguém com... que nem um sapatênis, cara. O sapatênis não dá. Bom, Só não dá. Não use.
1: Eles então contam pra Piper que a Drew conseguia ser muito persuasiva e que a Piper era a primeira que conseguia enfrentar ela. Piper, então, descobre uh. que aquilo que ela mesma fazia de pedir as coisas e as pessoas darem para ela de bom grado era por conta de uma habilidade que alguns dos filhos de Afrodite possuíam, também conhecido como Charme. Descobrimos, em sequência, que a Drew tinha herdado o cargo de conselheira por ser a segunda mais velha, depois que a Selena Burregard, Burregard, sei lá, tinha morrido na Guerra dos Titãs e que o cargo poderia ser desafiado por alguém que tivesse passado por mais missões. Mas que ninguém fazia isso. Até porque não tem missão assim com a andar com o porco, né? Não. Mas as últimas que a gente teve toda hora tinha o Percy. Aí não dá. Mas eu gostei muito da explicação do Riordão das formas como as pessoas... Podem ser conselheiras e podem se tornar conselheiras. Porque, imagina, às vezes tem uma pessoa que não quer estar ali no cargo, não quer ser conselheiro. Ou Ué, então, uma pessoa que é uma eu péssima conselheira.
0: Da tipo é... Eu gostei da explicação e foi Sim. muito útil para para a situação.
1: Sim, eu, eu faz a acho gente bem legal. torcer
0: para Piper querer desafiar ela no futuro e toda a situação, né, que tem acontecido depois de apresentar o chalé, acaba causando essa sensação, como se a Piper tivesse agora a obrigação moral, como ela foi a primeira a desafiar a outra, a tirar o povo ali da escravidão. <risos> da escravidão, muito bom. Então, né. Mas um bagulho que eu fiquei meio bolado foi que a Piper só notou agora que isso poderia ser charme tá entendendo? Eu fiquei meio bolado com isso, porque... Sabe quando a pessoa que... é muito rica e acha que todo mundo anda de Lamborghini?
1: Se pá, ah, a Piper pensou isso, tipo, ah gente eu só pedi a pessoa, me deu, é normal tá ligado? Tipo...
0: Não, calma não, não é assim o, o, o que eu acho é que tipo, mano a partir do momento que tu descobre lá que tu é um semideus que tu é meio sangue lá Filho do deus ali das paixonites, tá ligado? Dos lancinhos, tá entendendo? Lancinho. É, é o semideus ali da, da química ali, do entrosamento. É, é o semideus do, do toque meu voe, tá entendendo? Uhum. E tu pega e tu não desconfia que todas as facilidades que tu teve na vida foi por causa disso. Eu acho que tá faltando meio cérebro nessa menina, tá entendendo? Eu acho que pra mim a conta não bate. Pra mim o
1: problema não foi ela, pra mim o problema foi a Ana Beth. Então...
0: Pra mim, era tão óbvio que todo mundo já sabia que, pra mim, ela não sabia chocante. Ela só descobriu agora, <risos> pô, a gente tá no capítulo 15, mano, porra, tá louco. Eu fiquei meio em choque, tá ligado? Eu fiquei meio decepcionado aí. E ela perdeu pontos comigo, a pipe Eu tava acreditando aí na evolução dela, tava se tornando um personagem interessante, mas isso daí foi foda.
1: É, tipo, o que eu achei também muito legal é que a gente tá tendo toda essa reapresentação do acampamento porque é como eu disse lá no começo, que eu sinto como se o Riordão tivesse fazendo esse livro Tanto para aqueles que já leram é, O Ladrão de Raios Quanto para a galera que simplesmente pegou o livro do nada e falou Não vou ler isso aqui, sem ter lido a saga anterior antes Então ele está reapresentando para a gente muita coisa E uma das coisas que ele, tá ele representou todo o acampamento A gente andou pelo acampamento várias vezes, a gente reviu as regras e por aí vai só que aí ele também tá trazendo coisas novas Igual a essa, né? Do tipo de como se tornar um conselheiro Do desafio do conselheiro uhum. Como uma pessoa se torna um conselheiro E, enfim, isso eu acho legal Porque é uma informação nova, por exemplo para quem já leu os outros livros Aí não, não, torna, é não torna toda essa questão do acampamento... Que, pô, já tem 15 capítulos que eles estão no acampamento, né? Então não torna todo esse momento que eles estão no acampamento... Algo chato e algo monótono. Por mais que tenha... O, o, é, três Tenha todo um mistério. Tenha personagens novos para conhecer e por aí vai. É, tipo, já tem 15 capítulos, sabe? Sim, com certeza. Então acho que essas apresentações novas que ele tem feito... Dar uma seguradinha nessa galera também, pra galera não achar meio tedioso e monótono, enfim. Eu concordo.
0: A garota então apareceu ali e além de humilhar Mitchell, começou a falar desse Lena contando que ela foi uma traidora que ajudou o inimigo durante a guerra mas que as pessoas a consideravam uma heroína Mitch tentou argumentar que ela era realmente uma heroína e acabou com mais um dia catando lixo mas sua maior reclamação da conselheira anterior é que o chalé 10 tinha perdido seu propósito de formar casais e separá-los que estavam ali para isso e não para missões toscas de pessoal com espadinha foi bem assim que ela falou aliás <risos>
1: Ai, cara, essa menina ela é tão insuportável, meu
0: Deus. Vai, tio, é teu momento. Fala. Pode falar.
1: Ai, cara, eu acho que eu vou passar do ponto se eu começar a falar, mas, tipo... É, é isso, ela é tão desnecessária. tipo, Ela é muito desnecessária, tipo... Sei lá, é, é, pode ser escroto isso que eu vou falar, mas tem muita gente que eu conheci na minha vida que às vezes eu olho e penso, qual que é o propósito dessa pessoa existir? Essa pessoa não tem um propósito, sabe? Ela é tão fútil que ela não tem um propósito de vida. E nesse momento eu olho para o Drew e eu penso que no meu mundo ela é esse tipo de gente, tipo, ela é um NPC total porque nada, nenhuma decisão que ela tome, tipo, faz do mundo um lugar melhor ou tipo, faz alguma diferença ou tipo, sei lá, é válida na minha humilde opinião. E eu odeio pensar dessa forma, porque eu acho que todo mundo é válido de alguma forma, sabe? Mas. É que é muito difícil defender, sabe?
0: Entendi, mano. Tu tá com um grande dilema existencial aí, hein? Pois é. Tu tá. <risos> não, mas tu tá tudo bem, tio. tu pode odiar a existência de outras pessoas, não tem problema, tá Entendeu? Ela me pega no e de um lugar. Seres que... também, personagens também.
1: Mexe comigo, sabe?
0: Então, e de uma forma não tão boa. Toda existência. É, como tu disse, realmente toda a existência é válida. Mas eu sou um cara que eu acredito que as pessoas elas vivem de fases, tá ligado? Então chega um momento que eu acredito que as pessoas tendem a evoluir. E se elas não evoluem por conta própria, sabedoria, a vida meio que obriga elas a evoluir de certa forma. E é que eu acredito que possa acontecer com a Drill aí ao decorrer da saga mas até o momento ela tá cumprindo o um ótimo papel de ser uma personagem totalmente vazia e fácil odiável, entendeu? <risos> o que eu acho que ela tá mandando bem nisso. <risos> ela tá cumprindo com êxito esse papel dela aí de ser uma tirana maldita e de fácil odiar, que talvez se for por um caminho interessante, ela possa ter uma redenção da hora. Caso contrário, ela seria apenas um personagem vazio esquecido aí pelo Riordão como... Vários outros acabaram já passando aí por nós.
1: Ai, ai. É... Bom, a Drew falou da aparência da Piper, chamando ela de feia, e tentou atacar o seu pai. Foi quando a Piper contou que o pai dela era simplesmente Tristan McLean. Houve um surto geral é, no chalé e todo mundo encheu ela de perguntas que só cessaram quando eles começaram a falar sobre o rito de passagem. Nesse momento eu vou ler um trechinho que saiu diretamente do livro. Rito de quê? Ela perguntou. Todos se afastaram um pouco, como se fosse um assunto delicado. O rito de passagem de um filho de Afrodite, disse um deles. Você faz com que alguém se apaixone por você, depois destroça o coração da pessoa, termina o um namoro. Quando tiver feito isso, provará que é uma verdadeira filha de Afrodite. Piper deu uma olhada em volta, como se quisesse ver que eles estavam apenas brincando. Destroçar o coração de alguém de propósito? Isso é horrível! Os demais pareciam perdidos. Por quê? Perguntou o menino. Meu Deus! Disse uma menina. Aposto que Afrodite partiu o coração do seu pai. Posso jurar que ele nunca voltou a se apaixonar, certo? Isso é tão romântico. Quando fizer seu rito de passagem, será como a nossa mãe. Esqueçam, disse Piper, um pouco mais alto do que pretendia. Os outros deram um passo atrás. Não vou partir o coração de ninguém para cumprir um ritual de passagem tão idiota. E isso, obviamente, deu a Drew uma chance de retomar o controle. A mesma história, outra vez... Selena disse a mesma coisa e rompeu com a tradição apaixonando-se por aquele menino, Beckendorf, e continuando apaixonada. Se quer saber, eu acho que ela terminou a vida de forma tão trágica por culpa disso. Ai, que cadela, cara.
0: <risos> Isso aí, Tio, tá liberado todo dia ela. Fica
1: Porra. Tranquilo é muito difícil, é muito difícil o Riordão se tornou muito difícil pra mim não odiar
0: ela é. então, pô, ele cumpriu o papel dele com êxito aí, ó esse, palmas ao Riordão esse era o objetivo dele e real, cara, eu acho interessante que teve o um trechinho ali que tu, leu, que tu leu que foi muito massa que é, cadê? Uh, deu a Drill uma chance de retomar o controle Tá entendendo esses trechinhos, essas mini uhum. que acontecem entre elas? Isso é muito interessante, tá ligado? Mesmo quando tu acaba não percebendo que tá tendo um embate diretamente, às vezes tu só tá vendo ali a Driscoll achando ela e achando que é isso, tá ligado? Porém, ele faz questão de deixar claro ali que tá tendo ali um clima aonde uma tá meio que sendo contraponto da outra na visão dos outros campistas ali. No caso dos irmões, né? Que estão ali na volta. Isso é muito interessante porque, justo com a explicação que teve ali pra tu combater ali o, o Conselheiro do Chalé, vem aí todo esse alvoroço, tá ligado? E que acaba trazendo essa sensação de que a luta vai acontecer em algum momento ali, o desafio vai rolar e o pau vai cantar e a libertação dos escravos vão ser feitas com sucesso em algum momento. Então isso acaba gerando essa expectativa pro futuro aí da, do livro e se não acontecer vai ser muito triste.
1: E outra coisa, tipo, ela falando de controle essas coisas é realmente uma ditadura, né? Um baita de uma tirana... Que ela quer estar com todo mundo na palma da mão dela e controlando realmente. Isso que é foda.
0: Exato, mano. E além de que esse trechinho aí que deu a Drill uma chance de retomar o controle, dá a sensação de que a Drill ela faz propositalmente, que ela manipula e ela quer ter o controle de propósito nas mãos dela. Ao contrário da Piper, né? Que só tá ali meio que sendo só o um contraponto e meio que cagando. Ela não tá diretamente lutando pela posição ainda. O que é também muito interessante de se ver Mas dá pra ver ali Que alguns outros irmõezinhos animais novos Viram nela aí talvez uma possível Pessoa ser seguida Que também é muito interessante é a...
1: Como é que é o nome dela? Princesa Isabel
0: A Princesa Isabel aí A, a Piper Isabel vai botar pra fuder aí Piper Rebel Voltamos com ela O assunto logo mudou e Drill mandou todos acelerarem Para irem para o café E mandarem Piper para a missão a garota aproveitou para tomar um banho. Mitchell e Lassie Lucy blá blá blá, ficaram de olho em suas coisas enquanto ela se arrumava e se sentia muito melhor agora com roupas normais. Quando já estava saindo, praticamente sendo expulsa por Drill, virou-se e estigou as pessoas a se revoltarem com a forma que elas estavam sendo tratadas. Acabaram começando uns murmurinhos de concordância, mas Drill questionou se ela realmente sabia o significado daquele chalé. E Piper se sentiu uma traidora. Não soube exatamente o que dizer, então apenas deu uma resposta inocente e saiu dali. Começando a chorar, realmente pensando em não voltar mais. E nesse momento, viu o dragão descendo do céu. Olha só, do nada, né? Que momento pro dragão descer do céu. <risos> Nossa, esse final foi muito broxante pra mim, cara. Puta que pariu. Porra, Piper. Tu é a, tu é a esperança aí da, do pessoal que tá sendo maltratado tomando uma dessa, cara. Tu
1: meteu essa é,
0: foda. Meteu essa, mano E ela tá paranoica pra caralho Com esse bagulho de traidora, mano Tudo ela acha que as pessoas sabem dela, cara Isso daí já, já tá deixando hum. ela Biruta das ideias, tá muito biruleibe essa menina Total Total biruleibe, já tem o bagulho dela Com o Jason Que já, já deixa ela biruleibe E esse bagulho aí, cara Ela tá em maus lençóis Quero saber como é que vai desenrolar Mas porra, mano <risos> Saiu chorando falando frases genéricas, é foda, cara. <risos> Bom, então esses foram os tostões, né? O pequeno resuminho aí sobre o capítulo. Se vocês gostaram ou não, problema é de vocês. Mandem aí as mensagens pra nós que leremos ou não. A maioria das vezes leremos, acho que não teve nenhuma que a gente não leu. E se teve alguma que a gente não leu, não dissemos, então vocês nunca vão saber. Então qualquer coisinha pra ter certeza Manda mensagem aí Se a gente lê, a gente leu se a gente não lê Tu já sabe que ele não leu Mas é pra isso Tu vai ter que ouvir todos os capítulos Do início ao fim E de todos que já foram lançados E vão ser lançados também Que é pra ter certeza que não leremos O resuminho foi esse Esses foram os nossos tostões E seguimos agora pro salsichão de verão
1: Salsichão de verão. E no salsichão de verão de hoje, como nós não temos avisas e o Gringo já leu a sinopse, sobrou pra mim o quê? Foi o quadro mais quentinho que a gente tem nesse capítulo. Ou mais frio, dependendo da visão de cada um. E Gringo, diz aí é. pra mim, qual foi seu salsichão de verão/inverno de hoje?
0: Porra, o salsichão de verão foi, foi a mensagem que a gente recebeu ali do, do primeiro filme. <risos> Aquilo Realmente, fez... boa
1: mensagem. Muito boa Aquela mensagem.
0: Aquela mensagem ali, aquilo ali me quebrou de uma forma ali que eu tô até agora recolhendo meus caquinhos. <risos> eu... O que foi visto não pode ser desvisto e nunca mais vai ser esquecido. Então eu, eu... isso roubou toda a pira de todo o capítulo. Mas, como resuminho, foi, foi. Eu gostei do capítulo até. Teve a introdução aí das situações. Deu pra ver que tem irmãos aí. Que são contra a, a Drill, então isso é interessante, porque até então parece que era só um bando de, de acéfalos controlados aí por uma mente pensante, mas até então parece que os outros seres aí têm alguma coisa dentro das cabeças deles e eles pensam e têm vontade própria, a ponto de serem punidos por fazer o que eles realmente querem fazer. Então, né, isso é interessante de saber. E tu, Tiwi, qual é o teu salsichão de verão ou de inverno?
1: Cara, o meu salchão vai ser um salsichão se constrangedor. Porque eu me imagino na pele da pai, se eu tivesse um pai muito gostoso. De é, eu estar andando <risos> pelo chalé dos meus irmãos e de repente ter uma foto se do meu pai sem um camisa, pai muito tá, ligado? <risos> tá ligado? Tá ligado, Tchugu? Tu bom. tá andando ali no chalé dos teus irmãos e aí de repente tem um pôster do teu pai sem camisa.
0: Coisa Caralho. mais bizarra,
1: mais constrangedora. Caralho. Meu pai nem Não, é, e pra nem tu é ter noção? bonito, nem é gostoso, ainda por cima é velho. Eu tinha uma amiga que tinha crush no meu pai, era muito esquisito. Puta que pariu. Nossa, <risos> chega a me arrepia.
0: Era muito esquisito, cara. <risos> cara, pra tu ver, né, tem gosto pra tudo. Porra. Só que um ponto que é interessante lembrar é que o filme dele vendeu zilhões de dólares. Não foram bilhões. Foram zilhões. Zilhões. Foram o cara um realmente... é zilliardário. Cara, é zilhardário demais, tá ligado? Se tem alguém que é realmente rico, é ele. Exatamente. E além de ser gostoso aí. Então, se ele vendeu zilhões, se bobear a foto dele sem camisa, deve estar até numa oficina mecânica por aí no mundo.
1: Porra, já pensou? Do lado da, da, do posto Porra. da Maria do Bairro?
0: Mano. mano, ele vendeu zilhões. Com certeza homens compraram <risos> o bagulho dele, cara. Não tem como não. É zilhões, cara. Não, não tem. Porra.
1: Isso é. Bom, mas esse foi o momento Salsichão de Verão de hoje. Momento curtinho, porém quentinho e constrangedor e frio e... É, é o que você quiser. E esse foi o momento do Salsichão de Verão de hoje. Seguimos agora para a finalização do episódio. Podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram, Twitter, arroba 3 podcast grupo do Facebook chall podcast e e-mail, chall3contato@gmail.com. Lembrando que o nosso PicPay assinatura vai estar disponível na descrição e na nossa bio, é só você clicar no link e o nosso pix, que é o e-mail, chall3contato@gmail.com. Todos os demais links estarão na bio. Não se esqueça de nos mandar mensagens de íris e compartilhar esse queridíssimo podcast com seus amigos. Lembrando que semana que vem estaremos aqui mais uma sexta nesse mesmo bate carol nessa mesma bate-caverna, com um convidado novo. Então, sigam a gente aqui para semana que vem estarem aqui de novo, não esquecerem.
0: E é isso aí. Exato! E só pontuando lá. Pessoal, Mandem pra nós prints ali, se a gente tá na retrospectiva de vocês do Deezer, do Spotify, do que quer que seja, porque eu fico muito contente de ver, então por favor, manda pra nós lá, nos marquem lá, que é muito legal. E se vocês estão ouvindo isso daqui a duas semanas, que é quando vai sair, provavelmente não vai ter <risos> retrospectiva, igno ignora a mensagem que eu mandei aqui, semana que vem tem mais. É nóis, valeu. É isso aí. <risos> valeu, nóis, tchau. Tchau.